0: Zwei große Motorsport-Festivals beherrschen die Schlagzeilen und das Geschehen vom Wochenende in Europa. Da wäre zum Ersten natürlich der formel 1 Prix in Monaco auf den Straßen des Fürstentums. Eine Regenschlacht par excellence, die viele Fragen aufwirft. Fragen, die wir gleich in dieser Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, im ausgiebigen Gespräch mit unserer Formel-1-Reporterin Inga Stracke beantworten werden. Ja. Zunächst aber schauen wir auf das andere Großereignis des Wochenendes, nämlich das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und da haben wir mit der Zeitschrift Pitwalk ganz offensichtlich ein gutes Näschen bewiesen, denn die Cover-Story, also die Titelgeschichte der noch aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, das ist Heft Nummer 66, die dreht sich genau um jenes Team, um Phoenix Racing, nämlich, das dieses 24-Stunden-Rennen gewonnen hat. Was aber war das für eine Schlacht rund um die Nürburgring-Nordschleife? Jonathan Hirschi geht mit jenem Ferrari, den Luca Ludwig so dominant auf die Pole-Position gestellt hat, vor Philipp Eng im Rowe BMW und vor Jordan Pepper im Konrad Lamborghini Huracan auf die Reise. Direkt nach dem Start bildet sich ein langer, langer D-Zug heraus, weil keiner Anschluss an den absoluten Spitzenreiter Jonathan Hirschi im Ferrari von Octane 126 verpassen möchte. Das ist nämlich die große Maßgabe für mindestens die ersten Rennstunden, sich nicht ins Peloton zurückfallen lassen, sondern auf jeden Fall auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe zu bleiben. Das Ganze wird dadurch nicht unbedingt einfacher, dass Jonathan Hirschi nicht auf einem fahrerischen Niveau ist, wie beispielsweise Philipp Eng, Jordan Pepper oder auch ein Kevin Estre, der von ganz hinten nachstarten muss. Und weil auch die Goodyear bereiften Ferrari nicht so schnell sind, über einen Turn hinweg so konstant sind, wie die Michelin bereiften BMW, Mercedes, Porsche und Audi. Schon in der ersten Runde gehen Philip Eng und Jordan Pepper vorbei an Jonathan Hirschi, der den ganzen D-Zug ein bisschen aufgehalten hat. Pepper holt sich schließlich im Konrad Lamborghini auch die erste Stelle. Philipp Eng dreht das allerdings wieder um. Kevin Estre tobt derweil nach seiner Strafe, die ihn an den letzten Platz der ersten Startgruppe verbannt hat, von hinten nach vorne, hat dann relativ früh einen Treffer in der ersten Kurve im Tumult und reißt sich dabei Teile von der Frontpartie ab. Mit dieser kaputten Front hängt Kevin Estre im Grello, also dem Mantei Porsche 911, zunächst hinter dem Glickenhaus von Richard Westbrook und kommt an dem nicht vorbei, denn Estre büßt spürbar Abtrieb an der Vorderachse ein und gleichzeitig ist der Glickenhaus auf den langen Geraden mit knapp 300 kmh, eindeutig das schnellste Auto, kann also eher im Slalom um die vor ihm Fahrenden fahren und Kevin Estre bestenfalls ein bisschen im Windschatten mitziehen, als dass Estre dort wirklich eine Attacke lancieren kann. So liegt Estre zunächst auf Platz 23 lange Zeit vor Ricardo Feller in einem der drei Phoenix Audi R8. Nico Müller und Markus Winkelhock fahren auf den Plätzen 5 und 6 in der Anfangsphase in den besten der beiden Audi. Müller fährt im Auto von Car Collection, Winkelhock im zweiten von drei Phoenix Audi R8, also der Mannschaft von Ernst Moser aus dem Industriegebiet in Meuspart. Beide fallen zunächst auf die Plätze 8 und 9 zurück. Matt Campbell in einem Porsche geht vorbei und auch der dritte, der Audi von dem Phoenix Team, gefahren von Kelvin van der Linde, fällt in der Anfangsphase zurück, kann sich nicht sonderlich in Szene setzen. Die Erklärung dafür die Audi sind mit harten Reifen ausgerüstet. Das ist ein taktischer Schachzug, eher ein Sparfuchsmanöver von Ernst Moser, dem Teamchef. Denn wegen des Ukraine-Krieges haben nicht alle Teams ihre Bestellungen bei Michelin genau 1 zu 1 ausgeliefert bekommen. Phoenix hat mehr harte als mittelharte Reifen und diese harten Reifen wollte, obwohl nicht geeignet für das Temperaturfenster, in dem man sich am Nachmittag nach dem Start bewegt, Phoenix mal aus dem Weg haben und so den Nachteil, den man sich damit zeitenmäßig einhandelt, in der Anfangsphase wegnehmen. Kriegen, um für die Schlussphase des Rennens dann stets optimal bereift zu sein. Genau das sorgt dafür, dass die Phoenix Audi in der Anfangsphase defensiv und auf Nummer sicher unterwegs sind und nicht schnell genug das Tempo der Spitze mithalten können. Kevin Estre und auch Ricardo Feller kommen dann bereits in der fünften Runde an die Box, werden aus dem Verkehr rausgezogen. Sieben Runden im Startturn, dazu die Einführungsrunde vorher, heißt acht Runden im normalen Rennbetrieb, sind eigentlich mit einer Tankfüllung ganz normal möglich. Estre und Feller kommen bereits nach fünf Runden vor, an die Box, um aus dem Verkehr rauszukommen. Vorne duelliert sich Philipp Eng mit Jordan Pepper. Pepper knallt eng dabei, dabei einmal auf Platz 2 fahrend von hinten in den Diffusor hinein. Der Diffusorschaden bei Eng ist zunächst einmal nicht weiter dramatisch, aber so fürchtet Teamchef Hans-Peter Naundorf, er wird sich im Laufe der Zeit durch die Kräfte, die aufs Auto wirken, immer weiter vorfressen und irgendwann in der Nacht wird dann der Diffusor brechen und er wird gewechselt werden müssen. Das kann relativ schnell gehen, das kann aber auch ein paar Minuten dauern. Allerdings kommt es Gar nicht erst so weit, denn um 19 Uhr gibt es das Aus für Augusto Fahrfuß, der gerade von Philipp Eng den Rohwe BMW übernommen hat. Nach einer Kollision mit dem Toxport Talksport Porsche von Julien Lauer ist Augusto Fahrfuß nicht mehr im Rennen. Es gibt eine lange Reparatur an der Front beim Auto. Er wird allerdings zurückgeholt ins Fahrerlager und soll später nur noch mal raus, falls das Schwesterauto Siegchancen hat und er dann so eine Art Satellit um die Nordschleife fahren soll, um die Bedingungen auszuloten und zu gucken, ob man für vielleicht Auf die eine oder andere Reifenvariante wechseln sollte. Quasi ein fahrender Testbetrieb, der dann später geplant ist. 19.25 Uhr dann die Szene des Rennens schlechthin. Dries Fantor im Phoenix Audi R8 duelliert sich auf der Döttinger Höhe mit Laurenz Fantor im Grello, dem Porsche 911 von Mantai Racing. Laurenz Fantor lässt sich zu einem Manöver hinreißen, das er später erklären wird, mit der Tatsache, dass er sich im Bruderkampf hätte verleiten lassen, zu einer Leichtsinnigkeit und um das Hirn auszuschalten. Die Folge ist, Dries Fantor gibt natürlich nicht nach, weil die rein schikane ihm gehört und lauren's van Thor kracht nach der unausweichlichen berührung mit mehr als 250 kmh in die leitplanken der grello ist damit nicht mehr zu retten und einer der geheimfavoriten raus aus dem rennen damit beginnt das große Favoritensterben. jordan pepper muss wehrlos mit anschauen wie der lamborghini von pay, -Pay fahrer michele di martino in einen unfall verwickelt wird das team von konrad motorsport muss einen spurstangenwechsel vornehmen das dauert sehr sehr lange der ferrari in dem luca ludwig die pole geholt hat, fällt zunächst wegen der Reifen und der Fahrer weit, weit zurück und aus dem Kreis der Sieganwärter heraus. Schließlich gibt es auch dort in der Nacht einen Unfall, sodass der Ferrari von Octane 126 das Ziel nicht sehen wird. Beim zweiten der ROWE BMW geht in der Nacht ein Teil an der vorderen rechten Radaufhängung bzw. am Radträger und der Bremsaufnahme kaputt, sodass die vordere rechte Ecke einklappt und der Fahrer wehrlos in die Leitschienen hineinrauscht. Ein Motorschaden beim Schubert BMW sorgt dafür, dass deren Chancen ebenso verrauchen wie bei einem weiteren BMW, wo einer der Youngster im Juniorenauto von RBM einen Unfall baut, auf vermeintlichen Regen, das erfahrbar nach einem Flüchtigkeitsfehler. Und plötzlich sind die so hoch favorisierten BMW allesamt nicht mehr mit im Rennen. Und am Sonntagmorgen kristallisiert sich ein Dreikampf heraus, zwischen dem Phoenix Audi R8 von Robin Freins, Dries Fantor, Frederik Verwisch und Calvin van der Linde, so bei den, sowie den beiden GetSpeed Mercedes mit Maro Engel bzw. Maxi Götz als jeweilige Speerspitzen. GetSpeed hatten nachts einmal die Mercedes um eine Runde früher, nämlich nach sieben Runden reingeholt als Phoenix, die eine sehr konservative, konzentrierte Strategie mit immer acht Runden pro Tankfüllung gefahren haben. Taktik von Phoenix Racing perfekt umgesetzt. Die Fahrer haben kaum Fehler gemacht. Kleinere Rutscher bleiben beim 24-Stunden-Rennen natürlich nicht aus. Und das führt dann dazu, dass es in der heißen Phase am, Sam am Sonntagmorgen, wo es zweimal zu regnen beginnt, plötzlich eine luxuriöse Ausgangslage für Phoenix Racing gibt. Die Lokalmatadoren liegen nicht nur in Führung, und zwar das die ganze Zeit über relativ konstant. Sie haben auch den Vorteil, dass sie auf alles reagieren können, was GetSpeed vor ihnen macht, denn GetSpeed muss mit den Mercedes jeweils um eine Runde früher reinkommen als Phoenix Racing mit dem Audi R8 von Fantor, Van der Linde, Werwisch und Freins. Zweimal profitiert Phoenix von dieser Beobachtungsgabe. Zweimal schickt man den Audi R8 mit einer anderen Reifenmischung auf die Bahn als GetSpeed seine Mercedes. Einmal sind es Intermediates bei GetSpeed, Slicks bei Phoenix, einmal genau andersrum geschnittene Trockenreifen, also Intermediate ähnliche bei Getspeed, äh, bei Phoenix und Slicks zuvor bei Getspeed. Und diese beiden Entscheidungen der Strategen rund um Ernst Moser erweisen sich letztlich als goldrichtig. Auch wenn Frederik Verwisch in einem seiner Turns ein bisschen zu defensiv zu Werke geht und so dafür sorgt, dass das Getspeed-Auto das Bestplatzierte plötzlich am Stoß an der Stoßstange dranhängt vom Phoenix-Audi, kann man sich über die Distanz, als dann Kelvin van der Linde und Dries Fantor übernehmen, wiederum lösen von den Getspeed-Boliden und den Vorsprung bis auf auf 40 Sekunden konsolidieren. Hinzu kommt noch, dass der letzte Boxenstopp bei GetSpeed eine Runde früher ist als jener bei Phoenix, wie schon die ganze Distanz über. Und aufgrund der Relationstabelle, die definiert, wer nach wie vielen Runden wie lange zu stehen hat an den Boxen, ist auch klar, das bringt Phoenix nochmal einen Vorsprung von 20 Sekunden. So gewinnen schließlich die Phoenix-Fahrer Dries Fantor, Robin Freins, Kelvin van der Linde und Frederik Werwisch aufgrund einer meisterhaft vorgetragenen taktischen Leistung, bei der jeder Schuss gesessen hat, der am Kommandostand von Phoenix Racing ausgeknobelt worden ist. Die 24 Stunden auf dem Nürburgring vor insgesamt kumuliert 230.000 begeisterten Zuschauern. Und damit kommen wir dann zum heimlichen Saisonhöhepunkt der Formel 1, nämlich dem großen Preis von Monaco in Monte Carlo in den Straßenschlachten des Fürstentums. Also Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat das Spektakel natürlich intensiv verfolgt. Und man muss sagen, Inga, wenn Ferrari das gemacht hätte, was Phoenix Racing beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gemacht hat, nämlich bei wechselhafter Witterungsbedingung die Strategie richtig lesen und einfach nur dem nachzueifern, was die Vorausfahrenden gemacht haben und so gar nicht erst unnötig ins Risiko zu gehen, dann... Ja, dann hätte Charles Leclerc nicht schon wieder so viele wertvolle Punkte verloren. Von Anfang an, Charles Leclerc startet von der Pole Position bei Regen, geht dann zunächst einmal in Führung. Dann holt Red Bull Sergio Perez, also nicht etwa Max Verstappen, den WM-Anwärter Nummer eins, sondern Sergio Perez sehr früh rein, um von Regenreifen auf Intermediates zu wechseln. Ferrari guckt sich das an, denkt offensichtlich ein bisschen zu lange nach, was das für schöne runde Reifen sind, die da genommen werden könnten. <lacht> Und sagt dann zwei Runden später, hm, jetzt holen wir mal Charles Leclerc, den Spitzenreiter, den Spitzenreiter, auch rein und geben dem Intermediates. Da hat allerdings Carlos Sainz, der andere Ferrari-Fahrer, schon reingefunkt, Achtung, wir stehen ziemlich genau am Wendepunkt, wo Slicks bereits die bessere Wahl wären. Es trocknet schon ziemlich auf. Also auf gut Deutsch gesagt, Ferrari hat zwei Runden lang Zeit gehabt zu überlegen, hat genau falsch überlegt, hat nicht mal auf den anderen, nämlich auf Carlos Sainz, gehört und gibt... Charles Leclerc deswegen stumpft die falschen Reifen und wirft ihn so eigentlich de facto aus dem Siegkampf raus.
1: es war ja noch schlimmer. Der Charles Leclerc hatte ja sogar auch gefunkt, ja, ich denke, dass wir bald auf Trockenreifen gehen könnten. Und ähm, er wollte noch draußen bleiben. Und dann war das ja das richtige Chaos, war ja tatsächlich, dass man ihm gesagt hat, reinkommen, reinkommen. Sie wollten Double Stacking, das schöne englische Wort, der Abfertigung einer nach dem anderen quasi gleichzeitig. Einer muss stehen und warten. Und Charles Leclerc wollte, sollte draußen bleiben, wurde reingerufen. Dann hat sein Ingenieur gemerkt, dass es ein Fehler war und sagt, stay out, stay out, stay out. Also bleib draußen, bleib draußen. Da war der Leclerc aber schon mit der Nase in der Boxeneinfahrt drin. Dann hörte man nur ein... Hm, ein ganz stilles, stilles Funken. Da haben sie ihn komplett ausgeblendet und es waren jede Menge Sternchen am Bildschirm, den wir äh, ja auch äh, von der äh, Datenscreen zu sehen kriegen. Äh, haben wir nur jede Menge Sternchen gesehen? Der hat geflucht wie ein Rohrspatz, der Monagasse. Und musste dann rein, dann waren es eben die Falschen. Er dachte, er kriegt Slicks. Und als er dann sieht, dass die ihm die Inters draufziehen, dann hat er nochmal geflucht ohne Ende. Und dann war er so sauer. Später hat man ihm dann im Rennen gesagt, ja, du könntest versuchen, da irgendwie ranzugehen. Und dann hat er nur gesagt, ich kann doch sowieso nicht überholen, hab doch eh keine Chancen mehr. Also er war richtig sauer. Und er hat auch zum ersten Mal, dass ich ihn erlebt habe, Charles war ja immer so dass Liebe Kind von Ferrari, ja, während äh, Sebastian Vettel schon auch mal gesagt hat, Leute, das geht nicht. Und das auch mal in der Presse gesagt hat, hat Charles immer auf Kuschelkurs gefahren, immer. Und jetzt hat er sich hingestellt und gesagt, Leute, das geht nicht. Und hat das auch in der Presse gesagt und hat gesagt, das war auf die Frage, warum dann so eine Misskommunikation war, sagt er, das war keine Misskommunikation, das war gar keine Kommunikation. Ja,
0: jedenfalls ist klar im Nachhinein dieses Double Stacking, wie du richtig gesagt hast, also der Claire hinter Science stand war letztlich das Vorentscheidende, wo Leclerc seinen Sieg eigentlich schon hat, in den Wind schießen können. Sainz führte lange Zeit auf Regenreifen, verlor deswegen also Zeit auf die Intermediate-Bereiften, hat aber dadurch einen Stopp gespart im Vergleich zu eben Charles Leclerc, der zuerst Intermediates bekommen hat, wenig später dann eben nochmal wieder reingerufen wurde auf Slicks. Das war dieses Double Stacking, was du gerade gesagt hast. Also einfach stumpf einboxen, stopp zu viel, dem Ferrari ihn dort eingebrockt hat und dann auch noch falsch exekutiert mit diesem Double Stacking.
1: Absolut. Und ähm, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Oder wie auch immer dieser Spruch jetzt nochmal ging. Tutto Sport schreibt in Italien. Ferrari, Schluss mit Blamagen. Ferrari schenkt Red Bull den Sieg. Die Corriere sagt, Leclerc reagiert wütend auf die eklatanten Fehler, die eines Teams wie Ferrari unwürdig sind. La Repubblica, es gibt keine Worte, um Ferraris Niederlage zu beschreiben. Ferrari sinkt trotz perfektem Auto und perfekten Piloten in die Mittelmäßigkeit. Und so geht das eine Watsche nach der anderen, geht das da weiter. Also die Italiener, die Ferrari ja immer in den Himmel loben, sind aber auch ganz schnell dabei, um Ferrari richtig auf den Boden zu klatschen, wenn es halt einfach mal schlecht gelaufen ist. Auch die Engländer, ja, der Telegraph, Sergio Perez gewinnt, nachdem Ferraris verpfuschte Strategie Charles Leclerc einen lockeren Sieg kostet. Und so geht das also international weiter.
0: Nicht zu so Unrecht, wenn du mich fragst, denn wenn man dieses Rennen dann noch einmal weiter verfolgt und letztlich niederbricht auf das, was tatsächlich äh, damit passiert ist. Muss man sagen, okay, Perez in der Anfangsphase, wie gesagt, Platz drei. Dann diese zwei Runden vor Leclerc auf Intermediates gegangen. Dann eine Runde später nach dem vergurten Stopp bei Ferrari auf äh, Slicks gegangen im selben äh, Boxenstopp wie auch Verstappen. Max Verstappen hat dadurch zwar keine Zeit verloren durch das Double Stacking, aber die anderen die die zwei früheren Runden, die äh, die äh, Perez auf Intermediates jetzt gefahren hat, sorgten dann dafür, dass Perez die Führung übernommen hat, vor Sainz auf Platz zwei, Verstappen auf Platz drei und dem über die Rampe gegangenen Leclerc auf die vierte Position. Dann kommt der Abbruch mit den roten Fahnen und dann geht es dann auch weiter. Beide Red Bull kriegen mittelharte Reifen. Beide Ferrari kriegen angefahrene, harte Reifen. Zu dem Zeitpunkt steht aber schon fest, wegen des ganzen Regens und der ewigen Unterbrechungen und allem möglichen Pipapo, dem späten Start, ist schon klar, das ist jetzt kein Rennen, das über eine Rundendistanz geht, sondern ein sogenanntes Zeitrennen. Denn ein Grand Prix darf ja nicht länger dauern als zwei Stunden. Und irgendwann ist klar, wenn man die gesamte Rennrundenzahl absolvieren würde, würde man dieses Zwei-Stunden-Fenster reißen. Dann schaltet die Rennleitung um und sagt, das ist jetzt ein Timed Race, also ein Zeitrennen und kein Rundenrennen mehr. Klar ist, damit, klar ist damit allerdings schon, dass dieses Timed Race äh, dafür gesorgt hat, dass der letzte Turn mit den angefahrenen harten Reifen so kurz ist, dass man den Vorteil dieser harten Reifen im Vergleich zu den Mediums, die zu grainen beginnen, gar nicht mehr wird ausfahren können. Also da hat Ferrari dann zum zweiten Mal daneben gelangt. Die harten Reifen waren in der Phase einfach auch eine Quatschentscheidung im Vergleich zu den Mediums, die Red Bull gegeben hat.
1: In der Tat, also nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, also ursprünglich sollten 78 Runden gefahren werden. Dann gab es ja ganz zum Anfang, als original um 15 Uhr gestartet werden sollte, eine Startverzögerung, weil aufgrund des Starkregens wohl ein, ähm, irgendwo ein Kabel wahrscheinlich ein, eine Art Stromausfall oder sowas hatte. Deswegen hat man dann auch einen rollenden Start gehabt. Dieser rollende Start äh, hinter dem Safety Car, Safety Car ging weg, rollender Start, ging dann tatsächlich durch Aquaplaning und nach der ersten Runde wurde abgebrochen. Quasi, beziehungsweise man hat quasi zwei Formationsrunden gefahren, so war das. Das heißt, eine Runde schon mal abgezogen. Dann waren es nur noch 77. Als dann mit über einer Stunde Verspätung tatsächlich der Starkregen weg war, die Strecke, die Strecke ein bisschen abgetrocknet war, neu gestartet wurde, waren es 77 Runden. Die wurden dann eben nach der roten Flagge, nach dem erneuten Abbruch auf 65 Runden am Schluss, waren es dann diese Gefahren sind. Eben aufgrund des Zeitrennens, was du gesagt hast. Aber was bei mir dann so hochkommt und ich möchte... Keinem Team, auch nicht Ferrari, Unrecht tun. Aber bei mir kommen sofort in solchen Situationen, die führen überlegen. Die haben die WM geführt, vor ein paar Rennen hatte Leclerc irgendwie 46 Punkte Vorsprung. Jetzt hat Verstappen 125 und Leclerc 116 Punkte in der WM. Und das ging ganz schön schnell. Und dann kommen bei mir so Szenen raus aus der Zeit, na, bei Michael Schumacher war das nicht so oft. Er hat wirklich das Team ähm, gemanagt, sagen wir mal, zusammen mit John Todd. Da, da war wirklich strenge Kandare, aber auch bei Sebastian Vettel Szenen wie, ähm, dass sie auf einmal die falschen Reifen rausbringen oder mit Reifen rausrennen, wieder reinrennen oder nur zwei Reifen da haben. Ja. Da, so, solche Sachen gab doch der, diesen
0: einen Grand Prix auf dem Nürburgring, wo Eddie Irvine wie viele Stops, acht Stops gehabt hat oder irgendwie sowas? Ja, Irgendwie,
1: irgendwie legendär. Also solche Szenen kommen mir von, gerade von Ferrari und von keinem anderen Team, immer wieder in so einer Situation in den Kopf. Und ich weiß es nicht, ist es einfach mein persönliches Empfinden? Man müsste wirklich mal, ich würde mal gerne meinen Kumpel, den Virtual Statsman befragen, den Sean, der echt der Statistikmann der Formel 1 ist. Ist das wirklich immer oder gehäuft bei Ferrari? Oder ist es aus irgendeinem Grund ähm, eher eine verwischte Realität bei mir. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es richtig gut läuft, Ferrari scheint, ich weiß nicht, ob die dann nachlassen, weil sie denken, wir sind ja vorne oder ob sie nervös werden. Ich weiß es nicht. Man müsste das echt mal recherchieren.
0: Es ist auf jeden Fall in der Tat auffällig, dass es sehr oft bei Ferrari dieses Grande Casino gibt, wie Niki Lauda es ja früher schon geprägt hat, als er da noch gefahren ist. Äh, auch da gab es hier ja immer wieder irgendein Durcheinander, irgendein Verhau. Und das zieht sich dann in der Tat in solchen kritischen Situationen durch. Jetzt eindeutig, man denke auch an das Jahr zurück, als Fernando Alonso in Abu Dhabi damals den Weltmeistertitel verloren hat weil man sich einfach auf das falsche Auto, den falschen Gegner konzentriert hat. Nicht auf Sebastian Vettel geguckt hat, sondern auf Mark Webber, den man als den größten Kontrahenten von Fernando ah ja, 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 stimmt. Also schlicht und einfach verschlammt. Ja, man kann es nicht anders sagen. Einfach verschlammt.
1: Ja, also ich, ich weiß es nicht, aber natürlich kann einem Leclerc Neid tun. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich sagen... Ja, ähm, ist ja klasse, er hat seinen Monaco-Fluch gebrochen. Er ist zum ersten Mal in Monaco ins Ziel gekommen, aber ich glaube, das wird ihn nicht fröhlich stimmen.
0: Also, ich glaube, der verbucht das für sich schon noch unter dem nächsten Kapitel des Monaco-Fluchs, um auf unseren Blog da wieder zurückzukommen, den du zitierst. Das ist kein Erfolg für den, ganz im Gegenteil. Der dürfte die Nase immer noch gehörig voll haben jetzt.
1: Ja, also mindestens, ja. Und, und der war ja auch so normal, der lächelt und ist immer so der, der brave Junge von nebenan äh, und, und, und jetzt gerade, vor allen Dingen seit natürlich Sebastian Vettel weg ist und er sozusagen die, die, der Goldjunge von Ferrari ist, da hat man nie irgendwas von ihm gehört und der war, der war richtig, richtig sauer und er sagt doch, wir müssen darüber reden, das kann so nicht weitergehen.
0: Nee, kann es auch nicht, denn wenn es so weitergeht, dann ist Red Bull in Windeseile vorbei. Vor allen Dingen, jetzt fällt mir gerade, wo wir darüber reden, auch noch eine eine Episode ein, wie Red Bull sowas handelt in vergleichbarer Situation. Das war mal in Sao Paulo, da waren Weber und Vettel noch Teamkollegen. Da war auch ein Regenrennen, ein Trockenrennen und Mark Weber hatte schon relativ früh keine Chance mehr, irgendwas zu reißen. Und in der Phase hat dann Red Bull Mark Weber sozusagen zu einer Art rasenden Testträger umfunktioniert. Also so ähnlich wie Rover BMW es gerade im vorherigen Kapitel vorgehabt hätte auf dem 24-Stunden-Rennen Nürburgring mit dem Fahrfuß BMW, wenn denn der andere nicht aus ausgeschieden wäre nach der Kollision. Also jedenfalls hat man Mark Webber dann, glaube ich, auch achtmal reingeholt an dem Rennen. Aber immer einen anderen Frontflügel drauf, immer andere Reifen drauf, andere Drücke und jedes Mal ihn probieren lassen. Erstens ist das ein Frontflügel, der beim nächsten Rennen tauchen könnte. Zweitens ist das eine Frontflügel-Variante, die er fährt, die wir Vettel jetzt auch geben könnten durch Anpassen, um jetzt für Vettel das Optimale aus den We wechselhaften Witterungsbedingungen rauszuholen. So macht man sowas eigentlich und sagt dann, okay, wenn wir einen opfern müssen, weil der keine Chance mehr hat, dann wird der aber fahren gelassen und ist der rasende Testträger, der uns Erkenntnisgewinne bringt, mit dem wir dann auf das andere Auto entweder für dieses Rennen oder perspektivisch reagieren können. So hat Red Bull das umgesetzt, so würden sie es in Zweifel wieder umsetzen, wenn sie in eine vergleichbare Situation kämen und nicht den WM-Spitzenreiter oder den WM-Titelanwärter Nummer 1 aufs Schafott der Ahnungslosigkeit führen.
1: Ja, wobei man da natürlich aufpassen muss, du wirst mit diesem So macht man das, sicherlich bei vielen Fans für einen Aufschrei des Entsetzens sorgen. Ich bin ja während des Rennens auch auf meinem Twitter-Kanal äh, Inga F1 immer wieder live drauf und, und, und kommentiere bzw. berichte da live äh, so eine Art kleiner Ticker. Und da kommen dann schon auch immer Kommentare und der, der Hauptkommentar war bitte keine Stallregie, bitte keine Stallregie. Und wenn du dir Red Bull anschaust, ja, der Perez durfte konnte äh, jetzt hier Monaco gewinnen. Sie haben mega gefeiert. Perez ist dann auch mit der mexikanischen Flagge mit einem Salto vorwärts in den Red Bull Swimmingpool gesprungen. Klasse Szene. Übrigens, da müssen wir noch mal auf den Swimmingpool müssen wir noch mal kommen. Bitte erinnere mich dran. Aber eine Megaszene. Noch besser als der Salto vorwärts von Perez allerdings. Aber du musst muss auch sehen, Max Verstappen soll ja eigentlich äh, seinen Titel verteidigen. Und Max Verstappen führt in der WM an. Da hilft das auch Red Bull nicht, dass jetzt der Verstappen 125, Leclerc 116 und Perez schon 110 Punkte hat. Das heißt, er ist mit nur 15 Punkten Rückstand auf Verstappen voll im Titelkampf, so rein rechnerisch. Auch da muss man mal gucken, was machen die Bullen damit? Ja, also es gab natürlich in Monaco quasi keine Chance, den Versappen da an dem Sainz vorbeizuholen, damit er dann von Paris vorbeigelassen wird. Das ging nicht. Und deswegen konnte der Paris feiern, deswegen hat auch sein Papa, der wahrscheinlich stolzeste Rennpapa der Welt, ausgelassen, mitgefeiert. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie das bei Red Bull weitergehandelt wird.
0: Also du sagst es, der, der Prellbock Carlos Sainz war halt das Hindernis für die Stahlregie in diesem Fall. Ich bin sicher. Ich, könnte, ich lege meine Hand ins Feuer und alles Mögliche, was man sonst noch wohin legen kann. Dass nicht. auf jeden Fall, wenn Perez <lacht> auf Platz 1 und Verstappen auf Platz 2 gewesen wäre, hätten sie es gedreht. Mit ja,
1: dann hätte es vielleicht geheißen, ähm, Sergio ist auf einer anderen Strategie oder ja. irgendwie sowas. Und wäre der Sergio, da wäre er aber sauer gewesen. Weil Sergio hat immer gesagt, also mein Heimrennen und Monaco, diese zwei, das will ich gewinnen. Ja, das ist so und und wie er sich gefreut. der hat ja geweint auf diesem Podium. Oh, das war herzzerreißend. Er stand da vor der ähm, übrigens wieder äh, im in Amt ja, in Amt und Würden war sie ja immer, aber auf jeden Fall auch wieder in in Repräsentationsjobs. Ähm, äh, da stehenden und sehr gut aussehenden übrigens Fürstin Charlene. Der stand er direkt vor ihr und hat geheult wie ein Schlossfund vor Freude. Es war es war richtig herrlich. Also es ist ja toll. Sowas wollen wir ja eigentlich sehen, oder?
0: Klar, das, das war in dem Fall. hat Carlos Sainz sich da sehr gut positioniert, um uns wirklich einen sportlichen Ausgang dieses Rennens zu bescheren. Aber nochmal, wenn die Gelegenheit sich ergibt bei den nächsten Rennen, wird Red Bull das genauso machen, wie sich damals bei Vettel und Webber gemacht haben, einen klaren nummer 1 piloten nämlich den auch besseren der beiden, muss man ja auch ganz klar sagen. Damals war es Vettel als Weber, jetzt ist es Max Verstappen, der ist einfach besser als Sergio Perez. Das wird sich also im Zweifel biologisch erledigen, sprich über das mehr vorhandene Talent oder wenn mal irgendwie eine unklare Rennsituation auftaucht, so wie jetzt, dann wird es halt gedreht, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber in Monaco kann man halt keine Schallregie anwenden, wenn da irgendein, ein fremdes Objekt quasi zwischen den anderen <lacht> Ein nicht.
1: Rotes, rotes Objekt. Ganz süß übrigens auch Peres während der Pressekonferenz schaut so zu Verstappen rüber auf die Frage, ob denn jetzt dieser enge WM-Stand etwas an ihrem Verhältnis ändern würde. Dann schaut Peres rüber und sagt, wir werden uns doch immer noch lieb haben, oder? Und äh, der Verstappen guckt rüber. Ja, absolut. Warum sollte sich das ändern? Wir arbeiten wirklich gut als Team. Also äh, das äh, war schon... Die Frage, ja, Verstappen hat dann noch gemeint, wir, wir respektieren uns gegenseitig, möge der Beste am, am Ende gewinnen. Natürlich kann man da vielleicht noch den Nachsatz setzen, der Beste, der ja eigentlich schon den Weltmeistertitel letztes Jahr eingefahren hat, ja, das oder? das ist natürlich
0: leicht, das so <lacht> zu sagen, weil er weiß, dass er der Bessere von den beiden ist und deswegen kann er auch mal, mal kurz gönnen können an einem Wochenende, warum nicht? Gönnen können klingt nett, ja, das klingt wirklich nett. Also,
1: ich bin trotzdem gespannt, wie es bei Red Bull da weitergeht und ob Paris sich bei weiteren Teamorders dann so sang-und-klang- oder klaglos fügen wird. Auf jeden Fall ist Red Bull mit 235 Punkten in der Teamwertung zu Ferraris 199, Seite 36, wenn ich richtig gerechnet habe, vorausgezogen. Das hätte doch vor zwei, drei, naja, drei Rennen ja. Wenn ich dir das gesagt hätte, sagt niemals, oder?
0: Ja, richtig. Aber du bringst natürlich noch einen weiteren Punkt auf, den man auch mal aus dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit oder der, der Wirtschaftlichkeit vielleicht das falsche Wort, aber des Selbstverständnisses des Lagers von Sergio Perez sich anschauen sollte. Äh, Perez bringt Geld ins Red Bull Team. Das wird gerne mal übersehen. Der hat ja einen mexikanischen Sponsor im Schlepptau, der da einen Teil des Obolus überweist nach Milton Keynes. Und das ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Bestandteil. Ich verweise mal kurz auf eine Rallye Dakar, wo äh, VW einen großen Aufschlag gehabt hat mit den Tuareg und Carlos Sainz als vollbezahlter, also Carlos Sainz Senior, der Papa des heutigen Ferrari-Fahrers, als vollbezahlter Werksfahrer. Natürlich dachte, er hätte auch das Regiment und würde wäre die Nummer eins. Und dann gab es einen Nasser Alatia aus Katar, der fahrerisch vergleichbar gut drauf ist, damals noch ein bisschen mehr riskiert hat, aber egal. Der allerdings als schwerreicher Katari Wirtschaftliche Verflechtungen hatte. Katar ist Anteilsakteur bei Volkswagen mit, mit einem Staatsfonds. Alatia hat selbst auch aus seinem Familienvermögen ein bisschen was überwiesen damals, um diesen VW fahren zu dürfen. Und er dachte überhaupt nicht daran, sich an irgendwelche Stallregie zu fügen, denn er sagte, <lacht> ich will nicht sagen, das gehört mir alles hier, aber ich bin da schon auch bitte sehr wirtschaftlich, hänge ich damit drin. Und da erzählt mir doch keiner, dass ich hier eine Stahlregie habe und diesen Carlos Sainz vorbeilassen muss. Das kommt gar nicht in Frage. Und er hat es einfach nicht gemacht. Er hat sich einfach an diese Stahlregie letztlich nicht gehalten. Ist das eine vergleichbare Situation, wo Perez ja auch sagt, guck mal, ich überweise euch diverse Millionen. Bitte sehr, das haltet in meinem Kopf.
1: Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich mir eigentlich jetzt eher in dieser Konstellation nicht vorstellen, weil das Red Bull Team ja eigentlich ein finanziell gesundes Team ist. Das denke ich jetzt eher Aber ich nicht. Aber er war auch finanziell
0: gesund, so war es nicht.
1: Oh, stimmt, hast du auch recht. Weiß nicht, interessanter interessante Aspekt. interessanter Aspekt. Auf jeden Fall ähm, scheint Red Bull nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Zuverlässigkeit zu zu haben, während Ferrari jetzt auf einmal tatsächlich zugibt, wie Noto sagt, wir machen uns Sorgen. Wir machen uns über die Zuverlässigkeit Sorgen. Ähm, es waren diesmal die Schäden, ähm, nicht bei den Ferraris, sondern bei den Ferrari-Motoren von Bottas und Mick Schumacher. Da gingen bei beiden Autos in Monaco Teile an den Motoren kaputt und die sind ja eng verbunden mit dem Hauptteam. Also auch da, also ich glaube, Monaco ist ja sowieso immer einzigartig, ja. Und jetzt geht es dann nach Baku. Es geht nach Montreal. Das sind wieder ganz andere Strecken. Da könnten auch Mercedes wieder nach vorne kommen. Und auch die sind ja dieses Jahr als zufriedener Abstauber bekannt. Lewis Hamilton allerdings, der konnte diesmal wenig abstauben, weil er nämlich im sogenannten Alonso Train festhing. Da gibt's die, die witzigsten Karikaturen, wo Fernando Alonso, wir erinnern uns das klassische Liegestuhlbild, ja, als er in Brasilien sich in so einen Klappliegestuhl setzte. Dieses Bild wurde jetzt dann montiert auf so eine kleine Dampflokomotive. Und dahinter hat man dann die Herren ähm, Hamilton ähm, und äh, Bottas und Vettel und Gasly und Ocon und Ricciardo alle hinten dran montiert. Die hingen nämlich alle hinterm
0: Bottas-Train fest. Ähm, nur noch mal ganz kurz zur Klarstellung, ich meine nicht, dass Red Bull sagt du hast das Recht, diese Steilregie zu verweigern. Ich meine, dass derjenige, der das Geld überweist, aus seinem persönlichen Selbstverständnis sagt, mache ich nicht, so wie es bei Aratia auch gewesen ist. Habe ich gar nicht nötig, denn ich habe ja hier auch einen Opolus überwiesen. Also nicht, dass das vom Leistungsempfänger kommt, sondern quasi vom Überweisenden, der den Überweisungsträger ausgefüllt hat. Und jetzt sagtest du gerade, äh, bei Mick Schumbacher sei der Motor kaputt gegangen. Das war hoffentlich ein anderer Motor als der, wo er sich die Hinterachse ausgerissen hat. Weil wenn der Motor kaputt ist, dann hat das einen anderen Grund als Ferrari-Zuverlässigkeitsprobleme.
1: Also was da alles kaputt gegangen nee, ist, okay. da da werden wir, glaube ich, noch die Rechnung präsentiert kriegen. So ganz vorsichtig kam aus dem Lager von Haas eine Million erneut. Und, das hat ähm, gemacht.
0: Das ist natürlich gerade ein Schmäh. Es ist schon klar, dass das nicht der Motorschaden von Ferrari war, sondern ja, wir reden ja. jetzt von dem Unfall, den Mick Schumacher da gebaut hat. Der war ja schon nicht ohne.
1: Der war richtig heftig und muss dir ganz ehrlich sagen, ich war echt sehr erleichtert und sehr glücklich zu sehen, wie der MIG da ausgestiegen ist. Man muss echt sagen, da unten am, am Swimmingpool, am, am Hafenbecken, die Tech-Pro-Barriere genau an der richtigen Stelle. Hier hat man nicht gespart mit Tech-Pros. Die hat genau so reagiert, wie sie reagieren sollte. Tech-Pro hat nachgegeben. Die, diese riesigen Wassertonnen, die da auch noch stehen, um den Aufprall dann noch mit abzufangen. Da ist das Wasser richtig hochgeschwappt, als der Einschlag kam. Und, ähm, die, ja, die komplette Hinterachse ist von der Fahrerzelle abgebrochen, um auch da, da steckte quasi das Auspuffrohr hing hinten richtig lang raus. Die konnten dann Heckflügel auf zwei Reifen wegrollen. Das sah echt <lacht> heftig aus. Aber es hat den Job getan, den es tun sollte, nämlich Mick Schumacher zu schützen. Und das zeigt auch, wie Gut, die Autos inzwischen sind. Nichtsdestotrotz ist Günter Steiner sicherlich ein bisschen säuerlich, auch aus ähm, monetären Gründen. Denn ein zweiter großer Unfall reißt natürlich auch eine zweite große Lücke ins Budget des Teams, das wie alle anderen auch natürlich nicht nur mit dem Budgetcap äh, umgehen muss, sondern vor allem auch mit den exorbitant gestiegenen Reisekosten. Dazu können wir später noch mal kommen. Also Günter Steiner sagt, wir müssen sehen, wie wir von hier aus weitermachen, was auch immer das bedeuten soll. Mick sagt, es ist natürlich super ärgerlich. Ich bin in der Kurve 14 ein klein bisschen zu weit nach außen aufs Nasse und Dreckige gekommen. Die Autos sind etwas breiter als letztes Jahr. Also offensichtlich doch, nicht so wie BA10, da mir sagte, sie sind nicht breiter. Aber vielleicht ist der Haas ein bisschen breiter und er habe sich ein bisschen verschätzt. Sein Onkel Ralf Schumacher sagte bei Sky, in dem Moment, als es passierte, dass das ein Freak-Unfall sei, ein ganz eigenartiger Unfall, ob der sich nicht einen leichten Reifenschaden zugezogen hätte, der dann dazu geführt hätte, dass das Auto danach auf einmal so ausgebrochen sei. Denn es sah schon ganz komisch aus. Der, der ist so ein bisschen an die Leitplanke links dran gekommen in der Kurve 14 und auf einmal, tschak, bricht der Haas da aus. Also es sah wirklich komisch aus.
0: Und hat sich das Ganze bewahrheitet? War es ein Reifenschaden, ein Slow Puncture oder irgendwas oder war es doch letztlich nur ein Fahrfehler?
1: Ich glaube, wir warten noch auf die Bestätigung, was es tatsächlich war. Äh, was wir in, in den diversen Online-Portalen sehen können, sind Rechnungen, wie viel Schaden Mick inzwischen produziert haben soll. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich glaube, das ist könnte, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also es könnte natürlich auch sein, dass jetzt auf den, den Mix so ein bisschen eingeschrieben wird. Vielleicht würde man einem anderen Youngster ein bisschen mehr, bisschen mehr ja, verzeihen. Aber es sind halt bei ihm auch leider, jedes Mal hat er Pech, große Unfälle. Ja, also... Ein, ein niederländisches Portal hat ausgerechnet, dass Mick vergangenes Jahr 4,2 Millionen Euro Schaden versucht, verursacht haben solle und Mazepin nur 2,5. Aber der Schaden von Mazepin ging in eine andere Richtung viel höher. Also <lacht> den kann man, glaube ich, da so nicht einsetzen. Aber jetzt ist Mick eben einfach unter diesem Druck, einen super starken Teamkollegen zu haben, der sich mit Haas, mit den ganzen Leuten, mit dem Auto gut auskennt, äh, Magnussen der aber auch in Monaco nicht gepunktet hat. Da redet jetzt kein Mensch darüber. Gut, der hat natürlich auch nicht so viel Kleinholz produziert. Aber der Tipp, den nicht nur Günter Steiner dem Mick gibt, oder was, was nicht nur Günter Steiner sagt, ist, der Mick soll einfach sich ein bisschen mehr entspannen. Er soll sich nicht so sehr unter Druck setzen. Er soll mal ein bisschen lockerer sein, in Anführungszeichen. Denn er ist ja eigentlich in Punkteränge äh, Nähe oder sogar in den Punkterängen. Also Miami, das wären Punkte gewesen, der erste zumindest, ja, wenn es da nicht mit äh, Vettel gekracht hätte.
0: Ja, ist er denn wirklich so? Ja, wenn es nicht gekracht hätte, schon wieder, wenn es nicht gekracht hätte. In dem Fall war es halt nicht seine Schuld. Aber es fällt ja schon auf, dass der sehr häufig in Unfälle verwickelt ist, fast ja schon auf äh, Paydriver-Niveau muss man sagen momentan so viel wie der neben der Strecke steht, so viel wieder kaputt macht, ist es tatsächlich so, dass der verkrampft, dass er jetzt den Druck an sich ranlässt und der Druck wird natürlich von außen immer größer. Man liest ja momentan, egal wo man nachschlägt, immer die Schlagzeile, so wird das nichts, der muss sich ändern, so hat er keine Formel 1 Zukunft, der gehört entlassen, er wird vielleicht sogar schon entlassen, Stand irgendwo zu lesen, ich weiß gar nicht wo, Spielchef ja, ich... droht mit Entlassung, also also das hat der
1: Günther nicht. Der Günther hat definitiv nicht mit Entlassung gedroht. Und ähm, erneut, ja, muss ich nochmal sagen, wäre es nicht Mick Schumacher, würden die vielleicht nicht mal die Hälfte das schreiben, was sie jetzt schreiben, glaube ich. Es ist natürlich schon in dem Fall so, dass man ganz schnell dann sagt, naja, taugt nichts, produziert zu viel Crash, schau dir Latifi an. Oder oder ja, ich, ich denke mal, ist da grundsätzlich, ja, und das ist für mich auch so ein bisschen ein Fluch der, der Social Media, wo, wo, wo jeder Fan, dem ich nicht zu nahe treten möchte, aber jeder Fan, der einfach in der Materie nicht drinsteckt, so verzagt, das ist ja wie bei Nero, ja, Kaiser Nero, Daumen hoch, Daumen runter gefällt er mir jetzt, hat er einmal gecrashed, tschack, Daumen runter, der muss jetzt gehen. Genauso wie sie jetzt alle schreiben, Ricciardo muss gehen. Genauso wie sie vor ein paar Rennen geschrieben haben, Carlos Sainz muss gehen. Ja, Also das ist so, mir geht das zu schnell. Das ist, ja, unsere Zeit ist schnelllebig geworden. Und ja, die Social Media, da passiert alles zack, zack, zack. Aber man kann doch jetzt nicht sofort sagen, zack und weg. Lass die sich entfalten, ja, müssen sie Fehler machen, aber dann nicht immer gleich sagen,
0: okay, und jetzt ist er raus. Naja, das nicht, aber du hast gerade selbst gesagt, der bewegt sich auf einem Niveau wie Nicolas Latifi bei Williams. Nun haben wir Ach, das hab ich schon der nein, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift. Du hast gerade den Vergleich gezogen, und ja, sagen, schau dir Latifi aber, an, das wollte ich ja, jetzt sagen. Ja. Haben wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitburg gerade eine Geschichte mit besagtem Nicolas Latifi drin. Ich habe mit ihm lange Zeit für diese Geschichte telefoniert und, und mich unterhalten und. Der ist, ich mag den gerne, das ist ein Funsker, so also nicht. Aber der ist natürlich nicht der Maßstab für einen Mick Schumacher. Sondern Latifi ist ganz klar fahrerisch mindestens ein, also müsste fahrerisch eine Liga unter Mick Schumacher sein, wenn der den Vorschusslorbeeren, die man ihm gegeben hat, gerecht wird. Also Schumacher, Weltmeister Sohn, selbst Weltmeister Gene. Den Anspruch hat Latifi nicht und den Anspruch stellt auch keiner an Latifi. Wie gesagt, die Geschichte im Heft ist drin und ist gut und netter Mensch. Alles in Ordnung. Formel-1-Fahrer fährt deutlich besser Auto als Siebenachtel der Menschheit, aber eben nicht so gut wie ein Mick Schumacher seinem eigenen Anspruch nachfahren müsste.
1: Aber du sagst es doch gerade schon, Weltmeister Sohn, Weltmeister Gene. Nimm das mal weg. Ist ein junger Fahrer auf dem Weg, in der Formel 1 seinen Platz zu finden. Er ist in einem Hinterbänkler-Team, wo er ist, um zu lernen. Er hat erstmals in seiner erst zweiten Formel 1 Saison, hat er erstmals einen starken Teamkollegen. Er ist unter Druck. Er muss sich mit dieser Situation zurechtfinden. Es ist ein neues Auto, mit dem auch andere, da sage ich jetzt mal wieder Ricciardo, richtig Probleme haben. Wir haben ja auch, äh, schaut dir Sebastian Vettel an, als der mit dem Ferrari gekämpft hat und Leclerc eben nicht so viel gekämpft hat. Zack, hieß es, ja, Vettel muss gehen, Vettel ist alt, Vettel muss in Rente und ähm, jetzt, hat Vettel auch ein paar Mal nicht so Glück gehabt. Da vergessen die Leute, habe ich ja auch ein paar Mal gesagt, vergessen die Leute, dass sie die ersten zwei Rennen wegen Corona, einer Krankheit, der auch im, in meinem Bekannten- und Familienkreis viele Leute immer noch nicht fit sind, nachdem sie es hatten, dann erst wieder eingestiegen ist. Und dann hieß auch gleich, ja, Vettel taugt nichts mehr. Und schaut den jetzt an, jetzt punktet er, jetzt baut er das Team mit auf, baut das Auto mit auf und ist eigentlich, wirkt recht zufrieden. Und sagt, wir sind wieder auf dem Weg, uns zu verbessern. Das ist einfach, du kannst nicht sagen, zwei Crashes und ja, jetzt muss der entlassen werden.
0: Ja, da ist natürlich die Formel 1 auch zu sehr im Fluss, wie man heutzutage sagt. Das ist völlig richtig. Aber trotzdem, es fällt halt auf, dass Mick Schumacher sehr oft in solche Unfälle verwickelt ist und... Ich glaube, der hat jetzt aber auch langsam selbst realisiert, so kann es nicht weitergehen. Da muss jetzt irgendwann mal ein Schalter umgelegt werden. Und für solche Fälle gibt es ja auch gerade in der Formel 1 dann Sportpsychologen, an die man sich gerne mal wendet und sagt, oh, mithelfen, dass man den Kopf wieder freikriegt, dass man eben nicht verkrampft. Ich weiß nicht, was Michael, Mick Schumacher da für, für Dienste in Anspruch nimmt oder auch nicht. Aber ich kenne halt sehr viele Formel 1-Rennfahrer, auch andere Rennfahrer natürlich, die genau solche Sportpsychologen dann äh, zu Rate ziehen oder gezogen haben, um aus vergleichbaren Situationen rauszukommen. Jensen Button sicherlich eines der prominentesten Beispiele.
1: Ja, ja. Ähm, aber auch, äh, auch ein Lewis Hamilton, um mit dieser Situation jetzt umgehen zu können und umgehen zu müssen. Aber auch. Ähm andere Piloten. Und wenn du sagst, mit Crashen, schau dir Jacques Villeneuve an. Was hat Jacques Villeneuve an Kleinholz produziert, oder? Und immer noch hochgefeiert als kongenialer Weltmeister, als Superfahrer, als einer, der immer Gas gegeben hat. Das ist dann auch so ein bisschen das Image. ja Also ich wünsche dem Mick alles Gute. Ich wünsche ihm vor allem, dass er diese Pause bis zum nächsten Rennen, das jetzt Gott sei Dank nicht wieder so ein Back-to-Back -Back ist, nutzen kann. Und ich... Ja, schau dir einen Walter Rebottas an. Der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das alleine, also wenn er das alleine geschafft hat oder hätte, dann wäre er, der Hammer, aber das alleine geschafft hätte, immer die Nummer zwei von Hamilton zu sein, immer zurückstecken zu müssen. Da auch dafür musst du mental extremst irgendwie gestärkt werden, ja. Und äh, schau dir ihn jetzt an, wie der aufblüht, wie der jetzt quasi alleine dieses Alfa Romeo-Sauberteam, immer noch in die Punkte fährt, auch diesmal wieder Punkte geholt oder einen Punkt geholt und äh, gleichzeitig der Mentor für den jungen Chinesen Guan Yu Zhou ist oder Joe Guan Yu. Die Gemüter streiten sich ja, wie man ihn jetzt äh, ausspricht. Ähm, mentale Stärke meiner Meinung nach in der Formel 1 wichtiger denn je.
0: Da sind jetzt gerade eine ganze Menge Stichworte gefallen für ein drittes Thema, das wir in diesem Podcast noch erörtern sollten, nach den 24 Stunden Nürburgring und der Formel 1. Jacques Villeneuve, sauber, die Überleitung fällt nicht schwer in Richtung Indy 500 und dem ehemaligen sauber Fahrer Markus Eriksson. <lacht> Denn Jacques Villeneuve hat ja seine Wurzeln in der indy serie ist von da in die Formel 1 gekommen und Weltmeister mit Williams geworden. Und Markus Eriksson, bei sauber zum Paydriver abgestempelt worden, hat am Sonntagabend deutscher Zeit das Indy 500 gewonnen. Und hat dann den Spruch geprägt, für einen Paydriver gar nicht schlecht.
1: In der Tat und hat sich diese Milch übergeschüttet, getrunken und übers Gesicht geschüttet. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, also für alle, die es nicht wissen, in der IndyCar gibt es beim Sieg der Indy 500 keine Champagnerdusche, sondern es gibt tatsächlich eine Liter Flasche Milch inzwischen so, dass jeder Fahrer vorab bestellen kann, ob er die Milch mit wenig oder viel Fett ob er laktosefrei oder Hafermilch und was er immer haben will. Auf jeden Ursprünglich Fall. war es
0: mal Buttermilch, reine Buttermilch. Buttermilch. Ja, ja, hatten genau. wir dann in Zeiten der Wokeness gesagt, okay, wer Hafermilch braucht oder Laktoseintoleranz hat, kann den Fragebogen ausfüllen. Jeder Fahrer kriegt einen Fragebogen und kann ankreuzen, welche Geschmacksrichtung, welchen Typ Milch. Ja, ja.
1: ja. es gibt, glaube ich, sogar irgendjemand hat mal irgendein Scherzgeiz, hat mal Schokomilch bestellt. <lacht> auf jeden Fall hat er mit diesem milchgetränkten und sicher nicht mehr so prickelnd riechenden Anzug die ganze Nacht durchgefeiert. War am nächsten Tag immer noch in diesem Anzug, äh, wieder an der Rennstrecke bei Sponsorenterminen und bei Ehrungen. Hat seinen fetten Indy 500 Ring immer noch am Finger gehabt und sah zwar erschöpft, aber sehr glücklich aus. Also Grüße und Gratulation an dieser Stelle an Markus Eriksson, der übrigens ähm, mit Spenden, Unterschriften und vielen guten Wünschen auch meine Charity-Aktionen für die Make-A-Wish-Foundation immer wieder unterstützt hat.
0: Markus Eriksson fährt einen Honda Dalara aus dem Team von Chip Ganassi, also eines der Teams, das in der IndyCar-Serie tonangebend ist. Neben der Truppe von Rojapenski. war das ein klarer Sieg, den Markus Eriksson dahin gezaubert hat. So richtig groß überzeugend war der ja in der IndyCar-Serie nicht. Es waren immer mal wieder Highlights, die er gesetzt hat. Jetzt der Sieg in Indianapolis natürlich der größte Highlight überhaupt. Übrigens erst der zweite Schwede in der Geschichte des Indy 500 gewonnen hat.
1: Kenny Breck. No? Genau. Ja, ja, der gute, liebe Kenny. Ja, also ich konnte natürlich aufgrund meiner Arbeit äh, mit der Formel 1 und der Verspätung aufgrund des Jahres eine Stunde verspäteten gestarteten, verspätet gestarteten Monaco Grand Prix und dann B der erneuten Unterbrechung. Und dann war ich bei BBC noch auf Sendung. Da konnte ich jetzt nicht die ganzen 500 Meilen anschauen, zumal auch da unterbrochen wurde und es wurde zum Schluss unterbrochen und für vier Runden nochmal neu gestartet. Damit kann ich, beantworte ich deine Frage schon so ein bisschen. Das war dann schon auch Glück. Ja, dass man dann in diesen vier Runden das einfach so noch geschafft hat. Seit 2019 ist Markus Eriksson in der Indy 500 und Chip Ganassi, den kenne ich noch aus den Zeiten, als ähm, Alex Zanardi bei äh, Ganassi gefahren ist. War, glaube ich, genau das ne? Ja, das, ja, ist das legendäre ja, ja. weiß-rote Auto. -Auto. Mhm. Und Chip ist natürlich eine Motorsportlegende cooler Typ, aber auch äh, ein sehr knallharter Teamboss, eine äh, Motorsport-Legende in den USA. Und äh, ja, also es war ein, 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 ein doch spannendes Rennen. Es war aber auch ein Rennen mit etlichen heftigen Crashes, die aber alle gut überstanden haben. Das, auch das ist normal. Helio Castroneves, ein guter alter Kumpel von mir, der wollte eigentlich äh, seinen boah, sechsten, fünften? fünften, ich weiß, fünften, genau, der wollte die Hand voll machen, der wollte an einer Hand fünf Ringe tragen, hat es nicht geschafft. Ein weiterer Favorit. Äh, der es auch nicht geschafft hat, äh, Pato Award, Joseph Newgarden, wo ist der denn eigentlich abgeblieben? Ich weiß gar nicht, der ist glaube ich raus, da wurde 13. auch der mit Team Penske war eigentlich mal als Favorit gehandelt. Also die Indie 500 sind schon auch immer ein bisschen ein Glücksspiel im Nudeltopf.
0: Markus Eriksson, jedenfalls dort der zweite schwedische Sieger nach Kenny Breck. Mit einem etwas überraschenden Ergebnis, muss man sagen, damit haben wir dieses Wochenende Inga Stracke äh, erschöpfend zusammengefasst. Vom Nürburgring über Monaco bis in den mittleren Westen der USA. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr draußen euch diese 45, 50 Minuten Zeit genommen habt, alles vom Wochenende noch einmal komprimiert und fachkundig aufgearbeitet zu bekommen. Jetzt könnt ihr weiterlesen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Speedwalk, Heft Nummer 66. Da ist nämlich genau das Phoenix-Team, das 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 Audi, dass das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in einem Audi gewonnen hat. Der Hauptdarsteller, der Cover-Story, lohnt sich also jetzt sicherlich noch einmal, da das Heft zur Hand zu nehmen oder es sich zu organisieren. Wenn ihr es noch nicht habt, mit einer Mail an shop.pitwalk.de geht das am einfachsten. Da gibt es noch sehr viele interessante Hintergrundeinblicke zu Phoenix Racing, also zur Siegermannschaft vom 24-Stunden-Rennen. Natürlich auch zur Formel 1 das sowieso, aber das Covers-Thema, bietet sich natürlich nach diesem spektakulären Wochenende in der Eifel an. Wir hören uns schon bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.